0: Aftenklubben på Nova Med Daniel Cesar Masser af succes Og det, som hører til Masser af fede spotlights
1: Nu skal det handle om en mand, som gik bort den 30. september 2018 Og det er en person, som mange mennesker har en holdning til Eller i hvert fald et forhold til Blandt andet den danske sanger Kristoffer, som havde det her at sige om uh, sangeren. Jeg
0: mødte ham, da jeg gik af scenen på Jelling Festival for to år siden, og han var på vej på scenen, så han en godt gået og Og der var jeg ligesom sådan, wow, skete det lige,
1: det der? Ikke? Altså, han, er bare så, han er bare så vild. Altså, han er så vildt et menneske, og han, øh, han løfler ikke for noget. Altså, og den der måde at bare være tro mod sig selv, <hømm> og tro mod sin egen ting, og bare, øh, og bare gå med det 100%. Det, det, det har jeg i hvert fald kunne lære utrolig meget af. Ikke? Og det er altså ikke kun Kristoffer, der har lært noget af den her sanger, som altså er Kim Larsen. Også den danske komiker Anders Mattesen havde det her at sige om ham, da han kiggede forbi studiet.
0: Kim Larsen betød meget for mig på den måde, at han jo var den største danske stjerne, da jeg voksede op og var tre år gammel. Stod jeg og dansede foran højtalerne til, til Gasolin og brugte ham som reference. Jeg kaldte ham Kimi Larsen, fordi jeg, det troede, jeg han hed men var sådan lidt når jeg snakkede med mine forældre, men okay, jeg vil gerne være du ved udtrykt af, om min far blev ved, sådan det kan man ikke rigtigt i Danmark. Og så blev det altid ligesom det kan Kim Larsen ikke? eller Kimi Larsen, så jeg kaldte ham ja, men han er også han er den eneste i Danmark, der kan leve. Så han har altid ligesom været mit mål for hvad der kunne på den måde kunne lade sig gøre. Ikke? Og der var altså kun én
1: Kim Larsen, hele Danmarks gaffelab. Han gik altså bort den 30. September og med over telefonen der har jeg altså Jens Andersen, som var i gang med at skrive en bog. Om Kim Larsen, inden han stød. Og uh, god aften til dig. God
2: aften, god aften,
1: Og bogen her, den hedder Kim Larsen, mine unge år. Den er udkommet nu, og uh, til at starte med, tillykke med bogen, Jens. Ja, tak skal du have. Bogen, den handler om uh, Kim Larsens unge år. Du er, Jens, du er forfatter, og du har skrevet flere bøger, blandt andet en biografi om Tove Ditlevsen, en bog om Tom Christensen, og også en bog om, om Kronprinsen, bare lige for at fremhæve et par stykker, som altså alle sammen er af biografier. Hvad er det, når du skal sætte dig ned, og du får en opgave om at lave en biografi om Kim Larsen? Hvad er det så, du, du ligesom lægger vægt på, når du siger, at den opgave vil jeg egentlig gerne tage på mig?
2: Altså i det her tilfælde, der, 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 der havde jeg det skulle lidt ligesom de to herrer, du lige citerede indledningsvis, som synes, jeg sagde nogle meget kloge ting om Kim Larsen, både det han stod for, og den han var. Jeg var enormt, øh, har altid været øh, vild med ham også, og ikke bare hans musik, men altså også hans måde at være øh, menneske på, og hans øh, integritet, hans måde på, at øh, den måde han altid stod fast på sine ting på, og det synes jeg er smukt, det er flot, øh, og så nogle mennesker interesserer mig altså dybt. Øh, det her øh, projekt, vi havde, det var et projekt, vi havde meget sammen det her bogprojekt, fordi han ville gerne fortælle sine erindringer, øh, og han, han gad ikke sådan en bog over alle mulige andre, Øh, havde mening om ham. Det synes, han allerede var lavet. Nu ville han skulle gerne selv fortælle sin historie med sin egen stemme, uden for mange afbrydelser. Og der havde han så øh, øh, fået øje på mig, som der kunne hjælpe ham med at få det løftet over i sådan mere litterær, øh, både spiselig, men også appetitlig form, hvor man, øh, hvor man fik ham for fuld udblæsning, for han var jo en jævn blind, god fortæller, den mand, øh, ikke bare når han spillede, men også altså også, når han sad og fortalte Så det var sådan en mand, jeg mødte øh, i løbet af, af hele foråret her, 2018 øh, syv gange, hvor vi mødtes, og sad tre timer og sludrede ja. Larsen mest, jeg lyttede. Ja.
1: Og, vi, og vi skal nok komme tilbage til processen om at skrive bogen, men Jens, du har jo skrevet den her bog om en, en person, som rigtig mange har et forhold til, som jeg også sagde i ja. starten. Hvorfor mm. tror du, det var lige dig, som endte med at, at få lov til at skrive den her bog?
2: Jamen altså, jeg tror, øh, eller jeg, jeg ved faktisk, øh, at han... Øh, havde sagt nej så mange gange, fordi han ikke havde sådan en stor tiltro til mange af dem, der spurgte, og han ville gerne, han ville gerne finde en anden, der kunne hjælpe ham med at gøre det til, altså til en rigtig god bog og et ordentligt stykke litteratur. Altså han var jo han var sgu lidt af en sådan litterært set, han læste utrolig meget, Kim Larsen vidste meget, og derfor, når han nu endelig så selv skulle fortælle sine erindringer, at de skulle trykkes på det hvide papir, så skulle der altså også være orden i det. Så den, det menneske, der skulle hjælpe ham, skulle være en, der også øh, kendte litteraturen og, og, og kunne få det ned, øh, som sagt, i, i en god øh, og appetitlig øh, form. Det, var, det betød virkelig noget for ham.
1: Og han, han gik jo bort her den 30. september. Hvor mange måneder på det tidspunkt havde I arbejdet sammen på, på den her bog? Jamen, der havde vi så øh,
2: mødtes øh, øh, syv gange i løbet af foråret. Der var en indledende gang, hvor jeg sådan, vi, vi ligesom så hinanden lidt andet. Og der kunne, man mærke, kunne vi begge to mærke, tror jeg, at, at det svingede godt mellem os. Det her, det her kunne blive rigtig spændende for begge parter. Øh, og så gik vi ellers i gang. Øh, og så kørte det bare af fra den første gang. så altså syv gange, hvor jeg drog til så og sad i hans køkken og, og lyttede til ham øh, og drog hjem med, min, med mine båndoptagelser. Og så kom sommeren, øh, hvor vi øh, holdt en pause, fordi øh, Larsen skulle ud og spille med kjukken, og, øh, og det glædede han så til. Han var, han var stadig frisk der, altså han, det var han gennem hele foråret. Han, han havde gode tal fra, øh, øh, når han kom på hospitalet og, og fik øh, øh, set sin kraftdiagnose øh, an. Så, så jeg mødte en, en meget livskraftig mand der. Så, så var det så meningen, at vi efter sommerferien, så skulle vi så, skulle vi så tage, tage tråden op fra, fra 1. september af. Men det, det nåede vi så aldrig, fordi der røg han så på hospitalet, og der, der blev han altså også resten af sin tid. Og fik det jo egentlig bare være og værre, tror jeg, uden at, at jeg og det grund var til stede. Men man havde dog sådan en, en kontakt til ham via lidt sms med hans kone, og han ringede også til mig en enkelt gang, så sagde han sagde, nu, 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 nu kommer jeg snart. Øh, JA, det kaldte han mig. JA, jeg kommer nu. Så skal vi arbejde videre på det her. Det var virkelig et mål, han havde sat sig at lave de her erindringer.
1: Og den her erindringsbog, som du har skrevet her, der hedder Mine unge år, altså Kim Larsens unge år, den fokuserer på tiden fra, ja, fra hans slægt, som, øh, som altså går langt tilbage, og så frem til omkring starten af 70'erne. Hvad er det, ja. man kan lære om Kim Larsen i den periode? Fordi jeg tror, for mange så forbinder man måske mere Kim Larsen med 80'erne og midt om natten, og det der kom senere. Hvad, ja. hvad, er, det, hvad er det, man kan lære af, af Kim Larsens unge år?
2: Ja, men man kan jo lære det, man kan lære af, af et hvert menneskes livshistorie. Netop, altså noget om, hvor, hvor Hvorfor blev de øh, det, de gjorde? Hvorfor blev de den, de gjorde? Hvad, hvad var det? Hvor, hvornår øh, startede det hele? Ikke? Hvornår fik han sin første guitar? Hvad var det for noget musik, der tænkte ham dengang? Det var så Little Richard og Lucille, som jo øh, virkelig forandrede hele hans uh, livs- og verdensbillede, da han hørte den første gang øh, som, som, hedder, som teenager. Og så fik han en guitar, og så rullet ellers ud af en musikalsk set. Men man kan også lære en, øh, at møde i bogen en meget overraskende, genert øh, Kim Larsen, som har det... Øh, meget, meget svært med det modsatte køn, for nu at sige det vildt fordi han, han var virkelig ikke nogen stor don juan som, som dreng og ung mand, og, og havde sin første seksuelle oplevelse, altså i, da han gik i gymnasiet, og det var også den kvinde, han blev gift med og fik sit første barn med. Så det er en kriminalitet, der på, på det område er meget Fjern fra den Kim Larsen, der førte sig frem i 70'erne og bliver sådan som den store øh, rock'n'roll'er og, øh, og på en måde også vel kvindebedover på scenerne osv. Så, videre. så, øh, så der, der er mange små overraskende dem af ham og der er mange fine øh, tanker og refleksioner fra ham selv og øh, han havde en skide god detaljeret fortæller han om øh, sin opvækst i Nordvest ikke? som dengang var et fint nyt kvarter og alle de der mange Øh, kammerater, han havde, og hvad de lavede, og skolegangen, gymnasiet, han var på højskole, og ikke mindst, synes jeg, rigtig spændende. Københavner-historie er jo også årene omkring 68, hvor han øh, render rundt på Christianshavn og bor i, i, i forskellige slum øh, lejligheder, og, og der, lidt efter lidt, møder en masse musikalske legekammerater, øh, ikke mindst dem, der, der er med til at, at danne gasolin. Så der er en masse forudsætninger i pludselig for øh, altså for indblik i her med Larsens egen charmerende stemme, hans eget københavnersprog og, øh, og, og rigtig meget humor øh, også, sådan var han jo, som fortalte han.
1: når du Så, det, ja. jeg tror, jeg tror mange
2: bliver overrasket, når de når de møder den unge Larsen.
1: Og når du siger det her med stemmen, så, så ligger det også op til, at når man ser på de bøger, du har lavet, når du har lavet en bog om Kronprins Frederik, Tove Ditlevsen og mange andre store danske personligheder, så tænker jeg at som forfatter, det må kræve noget at sætte sig ind i, hvordan sproget er. Altså, hvordan formidler man igennem ord den personlighed, som man prøver at skildre? Hvilke tanker gjorde du der? Hvilke udfordringer var der ved at skulle, skulle ligesom være tro mod den stemme, som Kim Larsen havde?
2: Ja, altså i, i, i Larsens tilfælde var, var det jo... Øh var der jo en stemme, som, øh, som bare øh, kørt på hele tiden. Han var, som sagt, virkelig en god øh, fortæller. Så jeg noterede mig jo fra starten af. Jeg vidste det ikke i forvejen, men allerede da jeg mødte ham første gang, så tænkte jeg, wow, her sidder jeg virkelig et menneske, der kan fortælle. Det kan jo blive en, en, en drøm af en bog om hele hans liv, hvor, hvor han bare fortæller øh, saftigt og sjovt. Øh, så, så det var egentlig... Øh, det var, det var ikke nogen stor opgave for mig at hoppe på den galej der, fordi at det var sku ham, der styrede den, og det var ham, der pustede sejlene. Og det var også ham, desværre da han så døde, der på en eller anden måde alligevel var med mig i den måned, hvor jeg skrev bogen, fordi der sad jeg jo både med, med, med øretelefoner på og kunne høre hans stemme, og jeg, jeg sad også og kunne læse båndudskrifterne, så, så det var jo egentlig bare og hele tiden at sige det her, det her skal nu ikke være en bog, hvor jeg egentlig går ind og blander mig med mit lille jeg. Nej, nu giver vi sgu mikrofonen til Larsen, og så fortæller han selv om sit, uh, sit eget liv på sin egen måde. Og det uh, at hvis han ikke havde været så god til det, så havde jeg ikke kunne lave den bog uh, på de 4-5 uger, som, som jeg faktisk gjorde.
1: Du var kun 4-5 uger om at lave bogen, simpelthen?
2: Ja, det var jeg. altså Selve skrivearbejdet uh, Det uh, tog begyndte dagen efter er han død. Da familien også gav deres tilladelse til at jeg forsøgte at lave en bog på grundlag af det vi havde nået. og jeg sagde til dem, jamen altså I kan til enhver tid træde på bremsen og lukke det her projekt ned, hvis det ikke er godt nok eller I fortryder. og så kørte jeg der ud af, og det var det var jo en Ja, det var sådan en helt trip den måned, jeg boede nede i min kælder, boede i ned i min kælder og skrev og sov på Dernede, indtil jeg var færdig, øh, og, og, og det, der førte mig frem, øh, altså, det var lyden af Larsens egen stemme. Så, så det, øh, det, det var sgu en proces, jeg aldrig nogensinde har oplevet før i nogle, af mine egne, eller, i nogle af mine andre bøger. Den er meget speciel på den måde, den her bog, for mig personligt.
1: Og Jens, vi skal tale mere om din bog, Kim Larsen, mine unge år, om et øjeblik, hvor jeg også... Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad din yndlingssang er med Kim Larsen. Og så har jeg også et klip med Anders Mattesen, hvor han beskriver, hvad der var så specielt ved ham i, uh, i hans øjne. Men uh, det tager vi først efter en kort pause.
0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i aftenklubben Konoval.
1: Her i aftenklubben, der sætter vi fokus på hele Danmarks skavflæb Kim Larsen, som gik bort den 30. september 2018. Og uh, det er sådan, så der er en ny bog ude, der hedder Kim Larsen, min unge år, som beskriver Kim Larsens liv frem til i starten af 70'erne. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk Jens Andersen, som er forfatter til den her bog. Og lige før pausen, der, der talte vi om processen om at skrive den her bog og om mødet med Kim Larsen. Og i bogen, Jens, der skriver du faktisk, at din opgave som forfatter, det er at lytte, spørge, samle og koncentrere stoffet. Og jeg tænker, at i forhold til det her med at koncentrere det ned, der Kim Larsen, det er jo en personlighed, som har fyldt så meget for så mange mennesker og på mange måder er kompleks, så hvad har for dig været det sværeste hos Kim Larsen ligesom at koncentrere ned i, i bogformat?
2: Ah, altså det, det er den største udfordring var nok ligesom at få skabt den der orden øh, på historierne, som der er, er i bogen nu. Altså fordi at selvom han, vi arbejdede sådan kronologisk fremad, altså som du sagde tidligere fra slægtshistorierne og frem til den tidlige barndom og videre til ungdommen osv., Altså, øh, når man sidder og fortæller på den måde, så er det jo ikke altid, at øh, alle historierne lige dumper ned i den rækkefølge. Så, så jeg har selvfølgelig brugt meget energi på at, at, at flytte historierne ind de rigtige steder øh, i, i forløbet, hvor det var, de skulle stå. Det var, øh, det var den store udfordring. Og så var der også noget med selvfølgelig, men det, det synes jeg hurtigt, jeg fandt, det var sådan øh, essensen og grundtonen i øh, i den måde, Kim Larsen fortæller på. Altså den her meget københavnske måde at snakke på, som han havde, som var både var blandet op af noget nymodens, men også noget meget gammeldags. Altså gamle ord som elskov og sådan noget. Brugte han jo i flink. altså og, og den jargon der, den særlige måde at tale på, som, som han havde med sig gennem hele livet, fordi han elskede at fortælle, den, den, det var den, jeg hele tiden gik efter. Jeg tænkte kun på én ting. Det var at lave en bog, hvor det var Larsens stemme, der tonede igennem, og mig, der bare kan man sige, arbejdede mellem og for at få, få ham mest tydeligt frem.
1: Og i den situation, som, som jeg er i, som, som radiovært, så kan man sige, at man møder jo ret mange forskellige mennesker, både både musikere og forfattere. Og jeg kan huske perioden lige efter Kim Larsens død, når man fik en musiker ind, så eller en, en anden kulturpersonlighed, så havde man lidt lyst til at tale med vedkommende om Kim Larsen. Og ja. der var altså flere, der, havde, der fortalte, at han havde på mange måder gjort et stort indtryk, og nu spillede jeg nogle klip i starten. Og jeg har lige et her, igen som jeg også kunne tænke mig at spille for dig. Fordi jeg ja. talte nemlig med Anders Mattesen, som var forbi og tale om sit 25-års jubilæumsshow. Og i forhold til, hvilken indflydelse Kim Larsen har haft på ham, der svarede han altså det her.
0: Og Der er mange, der, øh, der tænker, at Kim Larsen er folkeej, men faktisk er der ikke nogen, der har ejet ham han kunne beslutte, om han ville stille op til Paradise Hotel en skønne dag, eller begynde at lave tv-reklamer eller noget andet. Det kunne han jo have gjort. Men der har han altså beskyttet, øh, han har sikkert heller ikke haft lyst, men han, men han har jo også ligesom taget vare på hele det, der har været i Kim Larsen. Det skal jo passes og plejes, for at det kan holde sig så fint og rent, som det har været i hele Danmarks bevidsthed. Og det, det, det tænker jeg, det skal man fandme have kredit for.
1: Og hvordan oplevede du det her, Jens? Du møder jo også Kim Larsen. Hvordan oplevede du, at han håndterede det her med, at han jo på en eller anden måde, og jeg synes, Anders, han han siger det på en meget fin måde, det her med, at han, han på en eller anden måde er alle mands eje, altså alle har et forhold til ham, men på den anden side, så har han også sin egen. Hvordan, mm. hvordan håndterede Kim Larsen det i den periode, hvor du mødte ham?
2: Jamen, øh, altså jeg, jeg vil først sige, at det er super godt sagt af det der, det er, er, er meget, meget enig. Det er klogt sagt og godt set. Jeg, jeg oplevede jo bare et menneske, der sad der og vivede totalt i sig selv og ikke øh, var øh, imponeret af noget, kan man sige. Jo, jeg kunne godt være imponeret af, af, af noget særligt god kunst, nogle gode bøger, han havde læst, eller noget særligt musik osv. Men øh, alt det der med knæfald for... Øh, for, hvad skal man sige, og alt det, man skal kunne og sådan noget. Det, det, jeg oplevede, det var sådan set det, han også synger om i sin sang Du ved, jeg, jeg, øh, jeg er en gammeldags mand med gammeldags forstand. Ikke? Altså, det er sgu da fantastisk i 2018 at møde et menneske, som øh, insisterer, stadig insisterer på, at han ikke gider have en mobiltelefon øh, og ikke kan håndtere en PC, selvom han har nogle sønner på omkring 20 år, der er jo selvfølgelig har det osv., men øh, så kommunikerer han med dem på en anden måde, nemlig på den mest basale og, synes jeg, vi skal huske på, øh, nødvendige måder, man kan kommunikere på øh, som mennesker at er, er, er sidde ansigt til ansigt, for eksempel øh, om, omkring et køkkenbord og, og, og så tale om livet og, øh, og kærligheden og alt muligt andet. Altså det, det, var, det var ligesom en mand uden for, uden for tiden, som jeg mødte, synes jeg. Altså, han sværede sådan i sin egen øh, suveræne boble, uden dermed at bo på en øde ø. Altså han øh, var dybt orienteret om tidens øh, problemer og udfordringer, og læste vis og så tv og, og andet, så han var, han var fuldt ud orienteret om det hele. Men han havde også bare en så solid grund, han stod på, øh, og altid havde stået på, og den agtede han ikke at flytte sig fra, så Altså det er igen det der, noget af det, der, der altid, som gør, at jeg kan finde på at skrive en bog om et menneske. Altså den, den uh, soliditet, altså den der uh, at have så meget i sig, uh, og, og turde være sig selv så meget, uh, og, og sin kund så meget, som Kim Larsen gjorde. Altså det er sådan noget, som man helt tårer i øjnene af at, at, at sidde og kigge på, fordi det, det er bare flot, ikke?
1: Og noget af det, jeg synes, at det... Det bedste ved de uh, kulturpersonligheder, som vi har, som vi, uh, som vi beskatter, eller skatter så højt som Kim Larsen blandt andet, det er det her med, at der jo også er lidt mysterie. Altså, det, det var ikke en mand, der optrådte i så mange forskellige interviews. Han var jo på mange måder uh, nærværende, men på, på den anden side, så, så var han også lidt et mysterie, i hvert fald i, i mine øjne.
2: Ja, det er, det er helt rigtigt. Det er, det er, du, der rammer du noget helt centralt, også i det, øh, det er at lave det, jeg gør, og, og give sig til at skrive om det andet menneske, så er det, fordi der er også måske noget mystik, som ikke skal afdækkes helt, altså man skal heller ikke sådan en flå øh, støvet af sommerfuglens vinger, men man, man må gerne komme lidt tættere på og rundt om, osv. Og, så videre. og der, de, den opgave havde jeg bare rigtig meget glædet mig til at, at, at hjælpe ham med, ligesom selv at give en masse øh, nye facetter af, af personen Kim Larsen lidt dybere indblik på, på det ene og på det andet og det tredje. Og, og dermed ikke Blot lægge hele mystikken øh, omkring, hvem, hvem han var og, og hvad han ville, men, men kom tættere på, og det, det var det, var det han, øh, han ligesom havde givet udtryk for, at, at det var det, han gerne ville nu, og netop i en bog, hvor han selv kunne, øh, kunne, kunne bestemme tempoet og indholdet, og øh, for så vidt, at vi, det, det kun var mig, der, der blandede mig, ikke, og, øh, og, 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 og han kunne tale med. Så det er... Øh, det var jo øh, fuldstændig at tiden stod jo stille for mig, da, da det gik op for mig, at han pludselig ikke var her mere. Ikke? Og hvad skulle man gøre med det her kæmpe? Hvad øh, skvik, at vi allerede øh, havde noget, og skulle det bare øh, lægge sport eller hvad ikke? Så det her, det har, nej, det, har i, det har i sandhed været et øh, mærkeværdigt øh, og uforglemmeligt år 2018, det må jeg sige.
1: Ja, og det her forsøg på at komme tættere på Kim Larsen, det kan man altså læse i den bog, som du har skrevet, Jens Andersen, der hedder Kim Larsen, Min unge år. Og her på faldrebet kunne jeg godt tænke mig at, at spørge dig, som en, der har talt med, med Kim Larsen mange gange, og nu skrevet en bog og dykket ned i hans fortid. Har du så en sang, som du tænker, det er den, der for mig er mest Kim Larsensk?
2: Øh, jeg, jeg ved, det var sådan et album, jeg til enhver tid vil pege på, fordi det var her, det hele startede, og det, var, det, det er her... At bogen slutter faktisk, nemlig når han sidder hjemme i sin stue, som han havde på det tidspunkt i, et, i en bolig på Christianshavn, der Stærkassen, lige ud til Volden, på en stue, stuelejlighed. Og der er et billede i bogen, hvor man ser, at han sidder med sin akustiske guitar. Og omkring så har han nogle af tidens andre akustiske musikere, som Ski Møller, Thomas Grohe, Ole Frø og hvad de hedder. Og her sad de øh, samtidig med, gasolin var i så sad de også der øh, for sig og lejede lidt med det mere akustiske. Og jeg synes, at for mig er Larsen selvfølgelig også den elektriske øh, Larsen, vi mødte i gasolin. Øh, men øh, jeg, jeg synes, at det allerinderste i ham, det var også det, der startede med en akustisk guitar, der han havde hørt Lucille og Little Richard, det, det er... Det er den akustiske Larsen, vi skal tilbage til, og det er det album, som han øh, udgiver. Første soloalbum i 1973, Værsgo, øh, som faktisk bliver til øh, nogle af de første sange, der omkring 70-71, hvor bogen slutter. Og det synes jeg, altså jeg, den, jeg kan blive ved at høre den, den LP, som jeg kalder det lidt gammeldags her, men øh, det er fandme godt øh, album. Det er helt vildt, og han synger øh, ondt og stærkt, og øh, jeg tror, at jeg vil pege på en melodi, som han både skrev øh, melodien til og teksten øh, selv også. Øh, og det er en situation, som også er meget Kim Larsensk. Han elskede at blaffe. Yeah, øh,
1: ja. To
2: blaffede ofte, så det er blaffersangen, øh, vi skal høre fra. fra Værsgo.
1: Ja, og så er det altså en opfordring til at dykke ned i det bagkatalog af sange, som Kim Larsen har lavet. Og øh, Jens Andersen, du skal have tak fordi du har tid til at være med her over telefonen. Og så, øh, så håber jeg, at øh, det her er en anledning til at dykke ned i meget mere af Kim Larsen og Gersolins musik. Det håber
2: jeg også. Det er dybest set derfor, man laver sådan en bog her. Det er at vise ikke øh, ind til kunstneren, men også til kunsten.
1: Ja, det er godt. Jens Andersen, du må have en fortsat god aften.
2: Tak skal du have.
0: Lige